0: Cette émission est une présentation de la Fondation David Suzuki. La Fondation David Suzuki, un monde, une nature. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de ce premier épisode introductif de Printemps tout le temps. Euh, moi c'est Albert, j'ai le privilège d'animer ce nouveau projet avec ma collègue et grande amie <rire> Shitao Zhang. Shitao, est-ce que ça te tente de te présenter?
1: Oui, donc euh, bonjour tout le monde, je m'appelle Shitao, j'utilise le pronom « elle ». Et je suis actuellement étudiante en droit à l'Université McGill au baccalauréat. Je suis militante pour la justice climatique, donc j'ai fait partie des organisations comme Extinction Rebellion Youth Québec et présentement la SEV, donc la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Et je suis également employée à la fondation David Suzuki. Et dans mon temps libre, j'aime faire de la musique, j'aime lire et j'aime tricoter et faire du crochet.
0: Yeah! Merci, Et <rire> euh, Puis, ouais, je vais me présenter aussi. Euh, Albert, Lalonde, il prend Yel, Il, Elle, avec les accords en alternance. Je suis étudiante en droit à l'UCAM, euh, malgré que, bon, ma session est annulée <rire> pour toutes sortes de raisons de santé mentale. Mon parcours militant, moi, a commencé euh, avec le groupe Pour le futur, donc qui était actif dans les écoles secondaires. On faisait des grèves dans le mouvement Fridays for Future tous les vendredis. Ensuite, ben, je, en tout cas, quand j'ai gradué du secondaire, on a fondé la Sève, qui est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, comme Stahou l'a dit, eh, qui dans le fond regroupe les groupes qui étaient actifs dans, au niveau eh, secondaire, collégial et universitaire, toute la vague pour la justice climatique de, de 2019. Donc, j'ai notamment travaillé sur euh, l'organisation des, des grandes manifs, <rire> euh, donc le 15 mars, le 27 septembre. Puis évidemment, ce qu'on voulait, c'était aller plus loin puis faire des choses plus intéressantes. Ce n'était qu'un début. J'ai resté là aussi durant la pandémie. Aujourd'hui, je travaille depuis maintenant deux ans, bientôt, à la fondation David Suzuki. Je suis chargé de projet du laboratoire Conscience Climatique, donc qui est un, un espace euh, au sein duquel je travaille avec Chitao puis qui vise à euh, vraiment développer des nouveaux narratifs ou en tout cas explorer des, les possibilités narratives pour avoir des discours sur la justice climatique, sur l'environnement, qui soient beaucoup plus euh, englobants des différents fronts de lutte pour la justice euh, sociale. Euh, aussi, on veut mobiliser les arts pour rendre ces discours-là plus accessibles, donc pas être juste dans des discours scientifiques, techniques, puis non plus être dans un discours trop académique, Sinon, ben, j'aime beaucoup faire des boucles d'oreilles. <rire> C'est euh, presque une obsession. J'aime faire des pique-niques, puis euh, plein d'autres choses. Sinon, je, je perds beaucoup de temps là, à, à regarder des affaires euh, de, de qualité médiocre, du contenu audiovisuel, euh, quel, très quelconque. Donc, euh, pour résumer un peu le projet, Chitao, euh, veux-tu te lancer?
1: Oui, donc... On a essayé de créer ce podcast pour avoir un espace pour explorer les perspectives et les réflexions divergentes au sein du mouvement pour la justice climatique. Donc, euh, notamment, on voulait faire, comme Albert l'a dit, découvrir des volets de la justice climatique qui sont plus visibles, avec des invités extraordinaires. Et on voulait aussi vulgariser les sujets et rendre plus accessibles les théories qui semblent très éloignées ou trop académiques. Donc, euh, de démontrer que l'intersectionnalité, au-delà d'un concept académique, est aussi une expérience vécue par des personnes dans leur quotidien.
0: Oui, absolument. Je pense qu'on constate souvent qu'il y a une espèce de. Les bulles militantes sont relativement isolées. Oui. Euh, la pandémie a beaucoup contribué à ça aussi, oui. parce qu'avant, on mobilisait sur les campus, tout ça. Euh, par exemple, la Sève avait une, une structure qui était euh, basée sur les comités campus. On avait mm -hmm. 35 quand la pandémie a frappé. Dans des universités, des cégeps, un peu partout au soi-disant Québec. Puis c'était vraiment en train de grandir. Puis là, soudainement, ben, on s'est retrouvés un peu euh, seuls avec nous-mêmes. <rire> <rire> Nos rangs ont aussi beaucoup diminué pour plein de raisons. Les gens se sont éparpillés, mais en tout cas, je pense que ça, ça a vraiment exacerbé les dynamiques un peu de chambre à écho, puis on trouvait ça important d'avoir un espace où on peut... En tout cas, puis entre-temps, euh, on a vraiment senti le cynisme euh, des gens oui. par rapport à la situation oui. qui s'est énormément accrue. Euh, avec la pandémie, on s'est mis à avoir une crise qui était encore plus immédiate. Euh...
1: Oui, je pense que ça a vraiment exacerbé mm -hmm. toutes les inégalités socio-économiques.
0: Oui, puis c'est ça. ça Je pense qu'au final, la lutte pour la justice climatique, elle, elle a été... En tout cas, elle, elle a continué de toutes sortes de façons. Je pense mm -hmm. qu'il y a beaucoup de groupes dans les quartiers qui se sont développés à une échelle beaucoup plus locale, euh, beaucoup plus centrée sur l'aide mutuelle. Je crois aussi qu'on a beaucoup appris oui. du fait de, de malheureusement vivre une situation de crise. oui. Mais, mais bref, on trouvait que dans l'optique où le mouvement est en train de se relancer un petit peu, qu'on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont égarées, qui veulent s'impliquer, qui ne savent pas comment, on voulait aussi un peu explorer ça puis sortir de, de nos... En tout cas, je ne sais, sais pas de qui est composée notre audience pour l'instant, mais <rire> on voulait un peu sortir de ça, de, de l'isolement, des cercles militants, vraiment rendre euh, la parole, en tout cas rendre ces réflexions-là plus accessibles, oui. euh, les partager... Puis voir euh, comment on peut inviter plus de personnes à, à s'impliquer. Puis c'est aussi normal de s'impliquer. Chaque... Tout le monde a une façon euh, spécifique de s'impliquer. On veut euh, une pratique militante qui nous fasse du bien, qui soit en... en... Je pense que le militantisme, c'est un moyen incroyable d'apprendre. Personnellement, oui. j'ai commencé puis j'avais... Euh, en tout cas, 14 ans, je ne savais pas comment écrire des communiqués de presse, <rire> etc. Puis c'est plein d'affaires que j'ai apprises sur le tas. Mais je crois que c'est aussi, il faut aussi avoir un, un militantisme qui parle à nos valeurs, qui parle à nos. qui nous fasse sentir bien dans, dans les talents qu'on a déjà. Euh, donc on, on veut présenter plein de pistes pour s'impliquer un peu. Puis, puis surmonter euh, ce qu'on pense qu'il y a l'implication, c'est quand même un, un moyen de surmonter le, le cynisme qui est assez engloutissant.
1: Oui, absolument. Et je pense aussi qu'il n'y a pas un groupe spécifique dans lequel tu dois t'impliquer si tu veux lutter pour la justice climatique. Ça peut être n'importe quel groupe d'aide mutuelle, n'importe quel groupe d'accès au logement, la justice migrante, la décolonisation, etc. Donc, c'est vraiment des luttes qui, euh, qui s'intersectent et qui se convergent.
0: Oui, absolument. Absolument. Donc, euh, à chaque semaine, on va recevoir des invités pour parler de différents sujets. Déjà, on a enregistré des épisodes euh, sur... Euh, ben justement, un premier épisode sur le sujet du cynisme, sur comment surmonter le sentiment d'impuissance. Oui. Qu'on ressent souvent face à la crise climatique, face à l'ampleur des injustices sociales.
1: Mm -hmm.
0: Puis, sinon, on va parler très bientôt de la raison pour laquelle le système électoral, on, les institutions démocratiques se montrent manifestement si inefficaces euh, pour combattre la crise climatique? Comment ça se fait que dans les sondages, tout le monde, en tout cas pas, pas nécessairement tout le monde, mais une forte proportion de la population se positionne en faveur d'une action climatique musclée? Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu n'y arrive manifestement pas, que ça se reflète euh, de manière... Euh, <rire> de manière peu représentative euh, au niveau des bulletins de vote. Euh, puis surtout, en tout cas, quand on, on examine, on, je pense qu'on constate tous et toutes le, le manque de mesures. On veut aussi parler euh, de l'éco-anxiété, euh, de toutes les notions de privilèges autour de ça.
1: Oui. Mmh. Sinon, après, je pense qu'on voulait parler d'éco-fascisme. Donc... Vraiment, donc, ouais, voilà. Et exprimer à quel point cette idéologie qui peut sembler euh, désirable à certaines personnes est en réalité extrêmement dangereuse mm -hmm. pour la justice climatique globalement. Et sinon, après, je pense qu'on allait parler euh, du, de l'utilité du droit international pour protéger l'environnement des droits des enfants et d'une panoplie de sujets qu'on trouve hyper, hyper intéressant
0: ouais c'est quoi le potentiel du droit pour euh, vraiment garantir les, en tout cas, les droits environnementaux, comment on peut l'aborder. Euh, en même temps, le droit, je pense qu'en tout cas, <rire> moi et je suis ta, on, et a toutes les deux, <rire> on a toutes les deux une relation très conflictuelle avec le droit, je crois. Mais donc, de voir c'est quoi le potentiel et les limites de cet outil-là. Alors voilà, moi aussi, je suis, je suis aussi également plaignante contre le gouvernement fédéral dans une poursuite de jeunes euh, par rapport à, à l'atteinte à nos droits euh, constitutionnels que, que constitue la, la responsabilité, c'est ça, du gouvernement fédéral dans les changements climatiques. J'ai euh, cité
1: ta plainte dans mon examen et j'ai une bonne note. <rire>
0: <rire> ouais, euh, on va voir ce qui se passe avec ça. C'est un peu stallé, c'est long, les, les tribunaux. Ben donc on, on vous remercie. On a aussi envie que ce soit, ça devienne un peu une communauté. Donc on, on a notre page Instagram et euh, on veut. Vous êtes vraiment les bienvenus pour nous écrire. Euh, on a aussi envie de mettre de l'avant des initiatives artistiques en lien avec euh, la justice sociale, euh, climatique, environnementale. Euh, et c'est ça. N'hésitez vraiment pas à communiquer avec nous si vous avez des idées d'épisodes. Euh, si vous avez des questions, euh, peu importe, si vous avez envie de vous inviter,
1: <rire> ouais, venez parler avec nous, on est gentils et on ne mord pas, on promet.
0: Ouais, on, on peut même vous faire euh, des biscuits. Euh, <rire> <rire> Donc, euh, ben, merci infiniment de nous écouter, puis on espère que vous allez apprécier cette saison de printemps tout le temps.
1: Merci beaucoup.